0: Merhabalar herkese. Burası 11.18 ve ben Onurak Mehmet. Bu hafta konuğum Girişte ve Fonda Müziği dinlediniz. Uluslararası alanda tanınmış akordiyoncumuz ve Halk Müziği araştırmacımız Muammer Ketencioğlu. Dinleyici olarak Muammer ile Açık Radyo'da çok uzun yıllardan beri yaptığı radyo programı Tuna'nın Beri yanı dolayısıyla tanışıyoruz fakat umuyorum ki bugünkü söyleşi de onu müziğin de ötesinde tanıyacaksınız. Söyleşim öncesi Muammer'in biyografisinden biraz bahsedeyim. 1964 İzmir Tire doğumlu. Türkiye'nin farklı yerlerinde yatılı görme engeller okullarına devam etmiş. Orada müzikle tanışmış. Sonra öğretmenleri tarafından da yeteneği anlaşılınca teşvik edilmiş. Okul orkestralarında bateri ve org çalıyor, şarkı söylüyor. Akordiyonla tanışması ise halk evlerinin kapatılmasından sonra Tire halk evinden dayısının getirdiği küçük bir akordiyonu çalma uğraşlarıyla başlıyor. Ee, 1990'ların başından beri Anadolu'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan topladığı ve derlediği şarkılarla albümler yapılıyor Boğaziçi Üniversitesi'ne gittikten sonra. E Muamele'nin çalışmalarını yansıtmak adına albümlerinden birkaçına değineyim burada. Ermeni, Gürcü, Azeri ve Orta Asya geleneksel müziklerini içeren ve 4 ayrı kasetten oluşan Halklar'dan Ezgiler dizisi var, 1995'te yayınlandı. Batı Anadolu geleneğindeki Zeybek Havalarını içeren albümü Karanfilin Moruna 2001'de çıktı. 2007'de çıkardığı İzmir Hatırası adlı bir albüm var. Bu mübadele öncesi dönemde bölgenin çok kültürlü havasını bize tattırıyor. 2017'de de son albümü çıktı. İsmi de Sandığımdan Rumeli Türküleri. Evet Muammer 1990'ların ikinci yarısından itibaren de rebetiko müziği çaldığı toplu Kompanya Ketencoğlu ve bir Balkan yolculuğu adlı topluklarla hem yurt dışında hem de Türkiye'de birçok konserler verdi ve vermeye devam ediyor. Görme Engeller Okulu'nda 19 Mayıs'ta resmi törende, resmi törende İtalyan işçi Marşı'nı çalan, 1980'lerde Malatya'lı düğünlerinde Yunan rebetiko müzikleriyle insanlara başka seslerle benzer duyguları hissettiren bir adam var karşımda. Bakalım bize neler anlattı. Buyurun dinlemeye.
1: Hayvan var mı içeride?
0: Hayvan mı dediniz?
1: Hı hı. filan öyle şeyler. Sever misiniz?
0: Kedi sever miyim? Hayır, sevmiyorum ben kedi.
1: Hı.
0: Kedi köpek sevme alışkanlığım genç yaşlardan oturmamış. Ondan dolayı da sevmiyorum.
1: Muhtemelen tabii. Çocukken muhatap olmamışsındır.
0: Evet, muhatap olmadım apartman yaşamından dolayı. Ve sonradan da onu geliştirmek için de uğraşmadım. Ama sorma dediğiniz şeyden dolayı mı ses... Ses mi acaba şey yapıyor? Bir <gülüyor> kedi sesi gibi bir ses var.
1: Yani şeydir, e, bahane olmamıştır. Mesela eşin çok sevdi, sevseydi kedi köpeği o zaman görürdüm ben. Tabii
0: tabi Her zaman öyle bir şey olması lazım.
1: Biz bayılıyoruz. Çok seviyorum ben. Yani çocukluğum hep kedi köpek de geçti. Koyunlar moyunlar hepsi.
0: Nasıl bir evdi Tredde büyüdüğün ev?
1: E, Tire'de büyüdüğüm ev avlulu eski evlerden. Ahşap. Eee çok eski bir meslek vardır artık icra edeni çok fazla kalmadı urgancılık diye, benim babam urgancıydı. E, urgancılık mesleğini uygulayabilmek için ince uzun çalışma mekanına ihtiyaç vardı. Yani e, anlatması çok şetrefiyle ama <gülüyor> ince uzun e, bir yere ihtiyacımız vardı. E, Ayaklı evi... olması gerekiyor mu? Masa gibi mi
0: olması gerekiyor illa? Nasıl? Ayaklı olması gerekiyor mu? Masa gibi mi olması gerekiyor? İnce uzun dediğimiz Şöyle, zaman.
1: E, hayır. Yani mekandan bahsediyorum. Mekan mesela 15 metre uzunluğunda e, ev ikiye ayrılmış diyelim. Sol taraf açık. Orada daha çok bahçeler, bahçe bölümü var. Sağ tarafta da üstü kapalı urgan yapılan yer. E, onun dibinde de Ahşap bir e, küçük ev. Hani şöyle diyelim trenin İzmir trenin kenarında bir bölgeydi. E, köy ve kasaba hayatı beraber yaşanırdı orada. Yani evde hayvan da beslenirdi. E, ama işte 15 dakikada şehrin merkezine de yürüdünüz. Öyle bir ortamdı. Yani çocukken kediler, köpekler, koyunlar. E, bir ara ailem tütüncülük yaptı. Eşeğimiz bile vardı.
0: Senin küçük yaşlarda Antep'e gitmen. Evet. E, kaç yaşındaydın Antep'e gittiğin zaman? Ama, ve
1: Antep'ten önce Bornova'ya gittim ama eğer yatılı okulsa temel.
0: Ha, i̇lk önce evet, Tire'den Bornova'ya gittin.
1: Tabii.
0: Kaç yaşındaydın Bornova'ya gittiğin zaman?
1: Dokuz yaşındaydım.
0: Dokuz yaşında yatılı okula mı gittin?
1: İki sene gecikmiş olarak tabii. Çünkü... Birinci e,
0: sınıfa o zaman dokuz yaşında başladın.
1: Aslında yedi yaşında başlamam gerekiyordu. Ankara Körler Okulu'na gittim. Fakat e, uyum sorunlarım oldu. Yani uyum gösteremeyeceğimi e, hissettim. Geri geldim. İki sene sonra da İzmir Körler Okulu açıldı. Hemen ertesi gün gidip yani açıldığını duyar duymaz ertesi gün babam kaydımı yaptırdı. E, o yolculuğu
0: ve sonrasını hatırlıyor musun? Nasıl? O
1: yolculuğu
0: ...Bornova'ya yaptığınız yolculuğu ve... ...ilk anlarını hatırlıyor musun?
1: Tabii ki. Ee, evde el bebek, gül bebek... ...tabii büyütüldüm o yaşa kadar. Yani... ...görmeyen... ...çocuklarla veya insanlarla da pek karşılaşmadım... ...o güne kadar. İşte herkes... ...birbirine adın ne diye... ...şey yapıyor, iletişim kuruyor. Ee, birbirine dokunarak iletişim kuruyor. İşte... Kalabalık bir ortam. Tabii annem yok, babam yok, ablam yok. Ee, tabii yani travmatikti ama bir süre sonra kesinlikle alıştım, onu söyleyebilirim. Bir de e, bir süre sonra müzik zaten hayatımın merkezine yerleştiği için ilkokulda. E, beni fazlasıyla oyalayan, mutlu eden bir... E, de, Hayatımın bir parçası olarak her zaman devredeydi. Diğer derslerim de iyiydi. İyi bir öğrenci oldum. Üçüncülükte mezun oldum. İzmir valisi de bir saat taktı bana o zaman. 1977'de mezun oldum. Ve genel olarak tabii Antep'e geçeceğim ama e, yatılı okulun özellikle engelli insanlar için ya da belki her, bütün çocukları için belki de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir yere kadar hani e, kendi işini kendi yapabileceği yaşta yatılı okula gitmek insanı daha güçlü yapıyor. Ayakları üstünde daha kolay durabiliyor. E, zorlukları daha kolay aşabiliyorsunuz. Yani 1973'te gider Körler Okulu'na giderken ben hayatımda çorap ya da mendili yıkamadım. Yani orada bütün bunları kendin yapıyorsun, çözüm üretiyorsun. Karşılaştığın zorluklarla ilgili ama eksik ama doğru. Sonra 3 e, sene Antep'te kaldım. E, çünkü İzmir Körler Okulu'nun ortaokulu bölümü yoktu. 70'li de mezun olunca bakanlık bizi otomatik olarak Antep'e yönlendirdi. Apar bir hikayedir. Yani çok e, hem zor yıllardı. Charles Dickinson meşhur zor yılları geldi aklıma. Ee, it
0: was the best of times, it was the worst of times. Huh? Hard Times diye geçen
1: çok, <gülüyor> çok, çok güzel bir kitaptı. Ee, i̇ki, i̇ki şey, yerde iki ay. Belki iz. yeri gelir, Yani kitaplarla çok çok e, vazgeçilmez bir ilişkim var. Yani art Gitgide artan, ondansız yapamadığım bir ilişki var. E, kapatalım parantezi. Hem zor yıllardı hem de birçok şeyi keşfettiğim, yine eee Bugünkü kişiliğimin ve e, müzikal eğilimlerimin oluştuğu yıllardı. Yani zor, zor yıllardı çünkü e, ekonomik bakımdan e, ailem çok fazla destekleyemiyordu beni. E, i̇şte okulda genel olarak ucucuna e, yaşıyordum. Aynı zamanda e, siyasal... Gerginlikler çok yoğundu o yıllarda. Antep Körler Okulu'nun hemen yanı başında e, kısa sürede mezun ederek öğretmen yetiştiren eğitim enstitüleri vardı. E, o enstitülerden biri de işte dediğim gibi okulun hemen yanı başında her gün silahlı çatışma. Hep söylerim silahların markalarını seslerinden tanırdık o zaman. E, i̇ster istemez bizim okula e, yansıyan durumlar oldu. İşte aramalar yapıldı. Ani işi bu.
0: Ee, sizin okulda da mı arama yapıyorlardı?
1: Tabii. Çünkü bizim öğretmenlerimiz de sonuçta öyle veya böyle sağ veya sol siyasete bulaşmış insanlardı.
0: Peki sizin okulda ve yandaki öğretmen okulundaki e, öğretmenler veya öğrenciler genelde hangi cenahtanları? Genelde? Hangi cenahtandı Yani, yani sağcımız solucu muydu? Karışıklık. Karışıklık. Karışık. Ve sizin okulda da arama yapılıyordu. Tabii tabii.
1: Arama yapıldı ve e, okul kasasında da silah bulundu zaten. E, okulun müdür yardımcısının kasasında e, silah bulundu. Sonra kendisini götürdüler. O zaman polis de e, ikiye ayrılmıştı. Belki en azından okumuşsundur bir yerlerde. Polvir ve Polder adıyla iki polis derneği vardı polislerin dernek kurmaları mümkün de o zaman e, dolayısıyla hani e, bu hocamızı muhtemelen pol arkadaşlar bu silahı yakalayıp götürdüler
0: yani o yıllarda hayatın bir e, evet. gereği olarak sen silah seslerini duyuyorsun çatışmalar oluyor insanlar etkileniyor
1: ama güzel tarafları da vardı ne gibi e, hep söylerim Antep'e ilk yolculuğumuz babamla elli bir saat sürmüştü, trenle gittik. Trende ilk kez ben, tabii o zaman adını koyamadım, sonradan koyduk. E, Denkmeş müziğini ilk kez o trende dinledim.
0: Dinleyiciler için ne olduğunu söyler
1: misin onun? E, Denkmeşler, Kürt aşıklar diyebiliriz, gezgin e, ozanlar diyebiliriz. Belki trendeki öyle bir insan değildi ama e, zaman nasıl geçecek? ...asılıyordu bir uzun hava. Yani... ...10 dakika, 20 dakika sürüyordu. Çok ilginç geliyordu bana. Hani batılı... ...cici Ege çocuğu olarak... ...dünyanın Ege'den ibaret olmadığını... ...başka diller konuşulduğunu... ...işte... ...başka... ...başka tarz melodilerde insanların şarkı türkü söylediğini... ...daha Antep'e ayak basmadan... Yani iş, şey olarak, e, gizli olarak keşfetmiş oldum.
0: Peki Kürtçe miydi?
1: Kürtçeydi tabii.
0: İlk kez mi Kürtçe duyuyordun? Evet.
1: Çünkü Ege'de öyle bir şey duymama imkan yoktu. Hatta 3 e, sene boyunca e, Irak Kürt Radyosu'nu falan dinlerdik. den 8'e kadar istekler olurdu. E, onları dinlerdik. Ya, okulda da e, Kürtçe konuşan... Hatta Kürtçe türküler söyleyen arkadaşlar olurdu. Hani bu, bu, bu keşifler çok anlamlıydı benim için. Bir de az önce kişiliğimin belirlenmede temel yıllar oldu demiştim. Ee, benim için çok değerli bir öğretmenim vardı. Belki röportajlardan da okumuşsundur. Ee, Naim Çavuş diye bir öğretmenim oldu. Üç sene boyunca hep e, beraber... E, birlikte olduk onunla o da beni çok sevdi ben de onu çok sevdim böyle kişilik anlamında örnek aldığım ilk insan oldu işte konuşmasıyla seçtiği sözcüklerle aynı zamanda müzisyenliğiyle nöbetçi olduğu günler yaptığımız piyano başı sohbetleriyle örneğin ilk kez Mikisradarakis ismini ben ondan duydum o zaman. Ee, yıl 1977-78, ee, Seyodor Komünist Parti'den milletvekili. Ee, şarkılarını ilk kez daim Hoca çaldı bana. Çünkü kendisi İskişehir doğumlu. Ee, zaten derse girdiği zaman da ilk söylediği şey, benim adım daim Çavuş. İşte 1942'de İskişehir'de doğdum cümleleri olmuştur. Ama... Hani sözcüklerle anlatmak pek kolay değil. Ee, sesiyle ve kullandığı sözcüklerle ortamı ele geçiren, ortama hakim olan bir insandı.
0: Şimdi bunu birçok yerde söyledin. Evet. Onun ilk girdiği zaman derse İskeşe'de doğduğunu söylemesi. Şimdi de diyorsun ki kullandığı sözcükler bir karizmaya yansıması bunun aranızdaki ilişkinin yalnızca... Öğretmen öğrenci, bir müzik öğretmeniyle öğrenci ve yetenek bazlı olmadığını anlıyorum burada. Ama biraz daha açabilir misin? Nedir o, o kişideki hangi özellikten bahsediyoruz biz?
1: Şimdi bir defa e, Antip e, profilinin dışında bir insandı. Yani e, tamamen İstanbul şivesiyle konuşan bir insandı. E, zaten Yunanistan'da kısa bir süre körler okulu okuyup sonra Türkiye'ye göçmüşler ailesiyle. Edebiyat Fakültesini bitirmiş İstanbul'da, sonra da Antep'te aynı çıkmış. Ee, Kendimi tabi bir taraftan da bir e, kökü İzmir'deydi. Kendime bir yakınlık duydum yani e, İzmir'le bir bağlantısı olduğu için. Ama onun dışında e, yani anlatması pek de kolay değil ama. E, fetheden bir insandı. Zaten fethettiğini hissettiğim için o benim idilim oldu o zaman. E, Öğretmen-öğrenci ilişkisinin azıcık dışındaydı bizim ilişkimiz. Çünkü İngilizce dersime de kendisi geliyordu. İşte laboratuvarda zaman zaman, zaman beraber İngilizce çalışıyorduk. Zaman zaman işte e, piyano dersime de o geldi. Hani Başlarda klasik müzik e, öğrendim piyanoda fakat ya, o yaştaki bir çocuk için e, bir de temeli yoksa çok da e, sevimli gelmiyordu bana açıkçası. Daha popüler müzikleri ondan öğrenmeye başladım. İşte e, Yunanca şarkıları öğrenemesem bile ondan dinledim o aşamada. Reşit Behbidov ismini ilk kez ondan duydum. Sonraları yine çok çok seveceğim bir Azerbaycanlı şarkıcı olarak. Ee, yine son 5-10 senedir meşhur olan, işte 10-15 senedir meşhur olan birçok eski tangoyu ondan duydum. Ondan öğrendim. Ee, daha sonraki yıllarda hep o ondan öğrendiğim malzemeleri işte düğün salonlarında falan da çalıştığım için bol bol kullandım. Bana malzeme oldular. Hani çok gönlü bir insandı. Hem e, dil bakımından e, kullandığı dille insanı e, sarıp sarmalayan bir insandı. Hem de müzik birikimi bakımından son derece e, birikimli bir insandı. İstanbul'da kulüplerde çalışmış. E, i̇şte büyük arada Rum arkadaşları olan. E, belki yani şimdi düşünüyorum bunu. Hani Antep'te. Bir sığınak gibi gelmişti bana bir taraftan. Hani Antep'in diğer taraflarıyla tabii hep iletişim kurdum. Sokakların kokusunu hatırlarım. İşte no. e, hatta Maraşo'tu diye bir şey var. Bilir misiniz bilmiyorum.
0: Kafa mı yapıyor?
1: Ma Maraşo'tu orada keşfettim. Antep'te keşfettim. Dilinin altına koyarsın hafif, çok hafif böyle kafayı bulursun falan. Hani çok boyutlu yıllardı, Antep yılları. Hani bir taraftan da hep söylerim bana kızarlar. Ee, Antep kebabını e, daha sonra, yıllar sonra ben e, yedim. Çünkü o, o, o günlerde pek öyle bir imkan olmazdı. Bir de yani Kemalettin Tuğcu hikayeleri gibi gelmesin. Tamamen gerçek bir hikaye. Ee, öğretmenlerimiz tabi nöbetleşe okulda kalırlardı bizi kollamak için. Nöbetçi öğretmen sistemi vardı. Ee, biz bildiğiniz işte mercimek, makarna, şurun filan talim ederiz. Sonra e, nöbetçi öğretmen okulda nasıl vakit geçirecek? Yediden sonra rakılar açılır, lahmacunlar gelir, okulu buram buram lahmacun kokar. Ee, ...bu da benim için zor taraflarından biriydi. O, oradaki yıllardan aklıma kalan, aklımda kalan.
0: <gülüyor> Kemal Ötkin Tuğcu deyince evet biraz düşündüm şimdi. <gülüyor> ne gelecekti diye ama lağmacun kokusunun geleceğini düşünmedim.
1: <gülüyor> yani tabii şimdi hani... Ee, ...yoksul çocuk işte e, hikayeleri çoktur onun kitaplarında biliyorsun.
0: Evet. Peki abi seni şimdi 80'lere götürsen biraz, biraz zaman tönüne girdik gibi evet. kronolojik olarak devam ediyoruz. Ee, orada yani düğün salonları dedin, popüler de müzik yapıyorsun. Peki o, o yıllar nasıl geçti? Yani e, arada birçok şey atlıyor olabiliriz ama e, biraz ben seni şu anda canlandırıyorum ve hani bir düğündeki muamere düşünüyorum. Müzisyenlerle çalışmaya başlıyor. Çok değişik müzisyenler ve bunların çoğu da tabii bu işi yapmaları nedeni yani olayın sanat tarafı değil. Ama aynı zamanda orada gerçek, hakiki ve e, güzel ve çirkin şeyler yaşanıyor.
1: Tabii ki. Şimdi 80 sonrası öncelikle herkesin bildiği gibi çok özel, ilginç bir dönemdi. Tam 12 Eylül'den e, 3-5 gün sonra ben okula başladım, liseye başladım, Tire'de. E, kısa zamanda düğün... Türkiye'deki tek düğün orkestrasına girdim. Ee, düğünlerde çalışmaya başladım. Hani o, e, aileme de bağımlı kalmadım o anlamda. Yani o zaman aldığımız paranın epey bir kısmını işte müziğe ve kitaplara yatırıyorduk. Ee, aslında ikili bir ilerlemeyle devam etti hmm. benim hayatım. Bir yandan düğün müziği çaldım bunun e, sosyolojik anlamlarını şunu bunu çok da fazla düşünmeden, düşünme şansım yoktu. Zaten öyle bir bilincim de yoktu o, o yıllarda. Yani bir takım konulara sempati duymakla birlikte 17-18 yaşında bir e, genç sonuçta. E, Düğün salonlarında çalışma 1988-89'a kadar devam etti. Yani üniversite yıllarının 83'te başladığı e, iki sene, üç sene üniversite okudum. Ondan sonra tekrar İstanbul'da düğün salonlarında çalışmaya başladım. E, tabii günlük tüketilen parçaları öğrenmek durumundaydık. Onları öğreniyordum bir taraftan. Ama bir taraftan e, yine aynı yıllarda yavaş yavaş kendini gösteren bu Yunan müziği merakımı ...düğün salonlarında da taşıyordum yani... ...Malatyalı düğüncülere... ...Yunanca'da çalıyordum o zaman.
0: Nasıl bir reaksiyon alıyordun insanlardan?
1: E, Valla... ...suratları... E, ...görmediğim için bilemiyorum ama... hani ...çok böyle açıkça bir tepki... ...duymadım doğrusu. İşte dans müziği... ...çalarken... E, ...Yunanca slow'ları çaldığım zaman... ...biz bununla dans etmeyiz filan demedi kimse. Eee... Diğer taraftan da yani ikili gelişimden bahsettik. Bir tarafı bu. Hem bana para kazandıran hem müzikal pratiğimi geliştiren, hani düğünlerde işte en başta iki saat, üç saat, dört saat aralıksız gerektiğinde çalıyorsunuz. Tire'de düğünlere gittiğimizde köylerde de düğünlere giderdik. Eh, onlar bitti deyinceye kadar <gülüyor> Düğünciler söyledi. Biz bitti deyinceye kadar <gülüyor> devam edecektir ee, düğünler diye.
0: Bu da zaman zaman çirkin tarafını sordum ya. Bunun çirkin tarafını da oluşturabilir.
1: E tabii. Ya, çok yorucu olabiliyor yani. İşte vücut direnci artıyor. İşte ee, şarkılara, oyun havalarına hakimiyetiniz artıyor. Klavyeye hakimi, hakimiyetiniz artıyor. O günlerde orç çalıyordum ben. Akordeon Çalmıyordum. İkinci ee, ikinci paralel gelişmede tabii 80'inden itibaren lisede okurken e, kendimi işte edebiyatla ilgili sosyoloji ile psikoloji ile felsefe ile ilgili e, çok da bilinçli olmadan adam etme uğraşısı devam ediyordu çok değerli öğretmenlerimiz oldu Tire'de. Hatta bir tanesi kitapçı dükkanı açtı. Bizim düğün paraları genellikle Hamdullah Hoca'ya gidiyordu. Hamdullah Köseoğlu burada saygıyla sevgiyle anlıyorum. Kendisinin özellikle çocuk edebiyatıyla ilgili ürettiği epey bir kitap vardır.
0: Peki sizin politik kimliğinin oluşması özellikle o yıllar mı aldığın kitaplar... Ve onlardan ilgilenmen mi ya aynı zamanda kişiler de var mı?
1: Ee, şöyle bir defa 80 öncesi bilinçli olmayan bir sempati hep vardı. Yani zaten e, o yılların atmosferi bunu gerektiriyordu. Öyle veya böyle bilinçli veya bilinsiz e, bir harekettendiniz yani belli bir yaşı geçtikten sonra. Ee, üniversite şey, liseye başladıktan sonra da e, doğrusu e, özellikle ikinci yıl bir öğretmenimle birbirimizi bulduk Ondan sonra daha da e, aktif bir çalışma içine girdim yani iki, üç sene aktif olarak e, çalıştım o yıllarda yani Ondan sonra en Tabii ki her zaman bu temel işte özgürlük düşüncesi olsun, insan hakları düşüncesi olsun, e, ulusçuluğun reddedilmesi düşüncesi olsun, bunlar hiçbir zaman değişmedi ama e, parti disiplini ya da örgüt disiplini çok bana uymadı. Bir sözü var, e, bağımsız olarak kendi duruşumu yaptı. E, üretmeye başladım. Yavaş yavaş, aşama aşama. Ee, bu e, Tabii kolay değildi yani. 80 sonrasında e, yalnızlaşma, politik baskılar, aynı zamanda da e, disiplin konusundaki, daha doğrusu e, hani politik disiplini şey yapamadım, yani özümseyemedim hiçbir zaman. Bütün bunlar bir ara bir değer, sorunu yarattı bende. Yani değerlerimi yitirdim. Çünkü 80 darbesi bütün sola çok büyük darbe vurdu. Sonra aşama aşama e, okuduklarım çevremdeki insanlar vasıtasıyla tabi müziğin de gücüyle çünkü farklı farklı müzik geleneklerini araştırmaya başladım. 80'li yılların ortasından itibaren. Bizim bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ee, sesli yani ses arşivi sayesinde Robert Kolej'den kalma bir arşivdi bu. Dünyanın dört tarafından plaklar vardı. O plakları ben kasetlere kaydettiriyordum. Tabii paramız yettiği kadar. Tabii bir takım yerler vardı o zaman. Ee, Ortaköy'de BFS kitabı vardı. Bu her yerde bulamadığın ilginç kayıtları işte Bulgaristan'dan, Arnavutluk'tan şuradan buradan plak kayıtlarını bunu bulabildiğimiz bir yerdi. Ee, hani müzik de aslında bugün politik duruşumun e, oluşmasında e, yaşadığım müzi müzik macerası, müzi müzik arayışı e, çok yardımcı oldu. Çünkü her müzikte bir şey buldum. E, tek bir müziğe saplan saplanıp kalmamayı öğrendim. Yani bu da tek bir tip tek bir insan tipine işte düşünce yapısıyla, konuşmasıyla e, sosyal davranışlıyla e, tek bir düşünce tipine sahip olan işte atıyorum Laz olsun Gürcü olsun e, Rum olsun, Ermeni olsun hiçbirine e, saplantılı bir şekilde takılmamayı öğrendim hepsinden ayrı zevkler almayı öğrendim ve tabi eee çok detaya girmemekle birlikte bu bütün bu çevre halkların işte Balkanlar olsun, Kafkasya olsun, e, sonradan Orta Asya, Türkiye müzikleri olsun, e, bütün bunları kabahatlarıyla keşfettim. E, çeşitli bahaneler oldukça da işte belli bir konuda ilerledim e, ve yeni baştan bu defa müzik üzerinden. Sanat üzerinden kaçınılmaz bir e, politik duruş ortaya çıktı. Yani bugünkü e, duruşumda e, müzik artı politikadır. Politika artı müzik değildir kesinlikle. ya ya
0: Sen Yunancı bilmiyorsun Hayır. Ve bir Yunanlıyı bile kandıracak şekilde Yunanca şarkılar söylemişsin. Nedir buradaki sır?
1: Yani buradaki sır tamamen tutku, sevmek, yani bu şarkıları içinde hissetmek, e, aynı zamanda da belli bir sistemle, belli bir disiplinle çalışmak. Nasıl? İşte söylemek istediğim şarkının sözlerini, e, yani göreceli olarak daha kıttı imkanlar o zaman tabii. İşte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki, Batı Trakya'lı arkadaşlardan ya da İstanbul Rum e, İstanbullu Rum arkadaşlarımdan yardım olarak deşifre ediyorduk sözleri. Sonra ben onları Braille sistemine aktarıyordum. Oturup ezberliyordum. Ve tabii gençken dima çok e, taze oluyor. Çok kolay öğreniyorsunuz. Hele istiyorsanız çok kısa zamanda ezberleyip e, öğreniyorsunuz. Sonuçta benim Aynı zamanda e, çalmam da gerektiği için şarkı söylerken e, okuma şansım yok. Hani ellerim boş olsa şarkı söylerken işte okuyabilirim. Sahnede de okuyabilirim. Yani Birçok insan defterini koyuyor. Öyle değil mi? Yani sehpanın üzerine koyuyor. Sözleri gözüyle takip ediyor. Yani ben de yapabilirim ama elim dolu. Başka bir çarem yok. Ezberliyordum. Ve dediğim gibi tutkuyla bağlandığım için bu işe ve belli bir disiplinle çalıştığım için yani eğer orada bir Yunanlı varsa konser sonrası mutlaka gelip Yunanca konuşmayı deniyordu benle. Ben de artık yani ben Yunanca bilmiyorum yalnızca şarkısı söylüyorum demeyi öğrendim tabii.
0: Peki vitesi biraz değiştirelim ve seni artık e, Boğaziçi sonrası bitirmedin galiba okul doğru mu? Bitirdin mi Boğaziçi'ni? Hayır. Tamam.
1: Ha, bitirmediğim biyografimi de yazmıyorum tabii.
0: <gülüyor> evet ben de fark ettim ama tabii anlıyorum. E, şu ana kadar benim aklımda en fazla kalanı ben sana söyleyeyim mi? E, o tabii 51 saatlik yolculuğun Antep'e gittiğin zaman e, Bornava sonrası e, senin ortaokulda Antep'e gittiğin yolculuk sırasında ilk kez Kürtçe, ...iyi duyman ve bunu 20 dakikalık bir şarkı dahiline duyman ve şu andaki tabii senin politik kimliğine baktığın zaman da bunun bir anlamı da var. Tabii. Ki. Ee, çok hoş ama sen tabii Batı ile Doğu arasındaki farklıları da ...dürüstlükle söyleyebilen bir insansın.
1: <gülüyor>
0: tabii. Ki. Bir kimsenin Batı, Batı Anadolu olduğu için ben Batı Anadolu'yum demediğini de söylemiştim bir yerde. Aynen. Onu da hatırladım. Tabii. İkisini birleştirdiğim zaman.
1: Ben hiçbir konu üzerinden. E, cemaati sahip değilim. E, çünkü yaptığım işlerde yaptığım müzikte işte atıyorum e, Ege'liliği öne çıkarmıyorum. Ha, tamam çalıştığım alanlar Batı Anadolu filan ama e, Ege'deki turizm dernekleriyle herhangi bir bağlantım yok. Ya da işte yani hemşerilik üzerinden İzmirlilik üzerinden gitmiyorum. Balkan göçmenliği üzerinden gitmiyorum. Alevi, Alevilik üzerinden gitmiyorum. E, dolayısıyla e, bütün bunlar işte hani e, tamamen kendime özgü bir e, gelişim ortaya çıktı ve e, hani cemaatsizlik diyelim.
0: Peki bu yalnızlık mı abi? Yani sen cemaatsizlik diyorsun. Buraya gelen birçok kişi... Biraz yalnızlık e, tabii. Yalnızlık yani değil mi? Biraz yalnızlık. Şimdi e, mesela... <gülüyor> yani hepimiz bireyiz. Birçok yönden kendimizi birleş, e, geliştiriyoruz Diyelim sen işte o Sovyet zamanı aldığın plakları düşün. Şimdi tükettiğin dijital kaynakları birlikte çalıştığın insanlar. Besleniyoruz besleniyoruz ama bu birliktelik içerisinde e, ayrı bir yalnızlıktan bahsediyoruz biz.
1: Tabii ki çünkü e, atıyorum asistanım daha yeni kuşak bir insan. Çok çok iyi bir, çok e, kafalarımızın İyi uyuştu öbürü ama müzisyen değil yani ya da e, benim zevk aldığım müziklerle çok direkt bir şeyi yok, bağlantısı yok. E, edebiyat ya da müzik zevkini paylaşabildiğimiz 3-5 tane insan var. E, onlarla paylaşıyoruz, muhabbetimizi yapıyoruz. Galiba biraz da dünya bu yani. E, kuru kalabalığında bir şey yok, hayatımızda bir anlamı yok bana sorarsan.
0: Peki dayının halk evlerinden kaçırdığı ilk akordiyonla başlamışsın akordiyona doğru mu?
1: Evet doğrudur. Şimdi akordiyon Tirekent Müzesi'nde duruyor. Benim köşemde.
0: Ve e, kısaca o hikayeyi anlatır mısın? Nasıl kaçırdı o akordiyonu halk evlerinden?
1: Yani nasıl kaçırdığın hikayesini detaylı anlatma bana e, dayım ne yazık ki. Fakat e, 1951'de işte halk evlerinin kapatılacağı ...haberi yayılınca... kapan dilinde kalmış. Her yerde yani. Yalnız Tire'de değil. Herkes... ...bir şeyleri almış götürmüş evine. Ee, bir alet...
0: bir mini rejim değişikliği. Yani 89'da duvar indikten sonra... ...sen gidip mesela... E, ...devlet malını alıp götürebiliyorsun değil mi? orada <gülüyor> da...
1: Aynen. aynen. Ee, o alet 22 sene... ...23 sene beklemiş.
0: Hiç... Ama kendisi çalıyordu aleti.
1: Kendisi akordeonu az çalıyordu. Asıl çalgısı trompetti. Ee, çocukken bana önce bir trompet getirdi. Küçük bir bando trompeti. Arkasından bir davul takımı, davul seti bateri. Ee, pek bilinmez. okulda ben orkestrada aynı zamanda bateri de çaldım. Ee, Phil Collins gibi e, bateri çalıp şarkı söylerdim orkestrada mikrofon sehpaları o zaman dümdüz şuraya ayağımın arasına koyardım mikrofon şöyle yukarı doğru çıkar hem çalar hem söylersin ve e, 1973-74 o yıllarda tütün tarlasına çıkardı getirdi bu akordiyonu dayım sonra ben kendi kendime biraz ...başladım. E, hav hav benim cici köpeğim filan. Tesadüfi bulduğum akorlarla. E, çünkü temel filan ıttırılmadı bana yani. Dayım da çok göstermedi. Ama e, o yılların ardından hemen Körler Okulu'na gittim zaten. Orada sistemli müzik, öğretim, e, müzik eğitimi aldım. Orada da akordeon çaldım önce.
0: Peki o akordeon seninle birlikte gitti mi...
1: Ya o e, evde durdu uzun süre. Sonra e, dayım vefat edince oğlu aldı. Tabi babasından yadigar olarak. E, ama aradan yıllar geçti. Kent Müzesi işte benim için bir köşe yapma karar verdiği zaman ben dayımla ondan rica ettim. Dedim yani kendime istemiyorum. Oraya eğer mümkünse koyalım. Zaten dayımın da e, birçok fotoğrafı şusu busu orada duruyor. O e, arşiv içinde duruyor. Dolayısıyla e, o oraya yerleşti. Çok da mutluyum yani onu orada bir şekilde e, sergilediğim için, sergilendiği için.
0: Bu bir hikaye programı. E, zaman zaman da insanlar belli hikayeleri paylaşıyorlar. Şimdi seninle duraksamada kaldın ben acaba? Tam, ya ailesinden bir hikaye var mı onunla kalan? Veya bana bir şey anlatıyor. Bizi acaba bir yere bir götürebilirim ama şu anda ilk kez böyle <gülüyor> ağzım tutuldu. Yani bir anınızı anlat şeyine geçeceğim. Moduna geçeceğim neredeyse. <gülüyor> Bu kadar hikayeler olan bir adama ne sorarım diye. Evet.
1: Şimdi ne diyelim? Aslında hepimizin çok hikayesi var. Bu hikayeleri sohbet, işte insanın ruh durumu, çağrışımları birçok şey belirliyor. Hani Üç sene sonra diyorsun ki ya ben şu söyleşiydi keşke şunu da söyle söyle söyleseydim.
0: Nasıl öyle bir insan mısın sen? Ee, yani bakarsın ve hani onu değiştirme şeyi mi olur? Yani bu çok ilginç bir refleks. Evet.
1: Ya şimdi e, mükemmel e, mükemmelin olmadığını düşündüğüm için. Yani mükemmel anlar vardır ama hani mükemmel söyleşi pek olmaz çünkü. Dediğim gibi yani ruh hali çağrışımlar her zaman aynı derecede aynı şekilde işlemez. Bazen daha tutuk olursun. Bazen daha işlek olur kafa. Ee, ama yani e, eğer bir anı anlatayım diyorsan küçük bir şey anlatabilirim. Sen önce anlatmadın bir şey mi? İlginç bir hikayedir bu. Öyle mi? Tamam. Ee, Cankulay sen sendeyim. Bournemouth'da mezuniyet töreninde geçen bir olay. Batary çalıyorum. E, şarkıya başladık. İşte baget e, sol tarafta, sol elde e, iki parmak ve başma işaret parmağı, orta parmak ve baş baş parmak arasına konur. Baget şöyle. Tabi gösteriyorum, dinleyici görmüyor ama e, bateride, hani sol elde bagetin nasıl tut, tutulduğunu görürler. Parçanın ortasında küt elimden uçtu gitti baget. Yani içeride yüzlerce insan var. Konser devam ediyor. Ben de çalmaya devam ediyorum. Tek elle. Ee, fakat aranamaya geldik. Yani şarkı söylemediğim bölüme geldik. Sol tarafa bir hamle yaptım. Elimi atar, atar atmaz bageti yakaladım. Yani benim için çok ee, şeydir. Hani Hoş bir tesadüftür. Sonradan sorduğumda fark ettiniz mi sol tarafa yaptığım hamleyi falan. Yok biz bir şey görmedik falan dediler. Yani muhtemelen oldukça hızlı gerçekleşti bu iş. Belgesellerde e, sesle yolunu bulan ya da e, duyduğu sese göre avlanan yılanlar vardır. Kör yılanlar. Hemen yani öyle bir çağrışım gelir aklıma.
0: Ne kadar güzel bir an çünkü e, tabi e, şu ana kadar dinleyenler biliyor e, bahsettiğimiz yaş aralığı e, henüz 10-11 gibi ve e, <gülüyor> tek eli görme engelli bir baterist elinden <gülüyor> tek eli dedim. Gedi düşürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu yakalıyor. <gülüyor> Ve buluyor. O bulduğun an herhalde o haz paha biçilmez derler ya. O paketi bulduğun ta, an.
1: inanılmaz bir an götüremezdim parçayı yani. Sonuna kadar götüremezdim ya da kötü bir performans çıkardı. Ömrümde kısalırdı yani şeyden, stresten.
0: Eline sağlık, dinle sağlık. İyi ki buradasın. Seninle çok burada olmaktan ederim. çok mutluyum böyle bir günde.
1: Ee, herhangi bir yerde arabada, başka yerde Sesimi şu anda duyan bütün dinleyicilere dostlara sevgi ve selam yolluyorum. Ee, doğal halimle karınca kadarınca çağrışınlarının işte ruh halimin beni yönlendirdiği gibi bir şeyler anlatmaya çalıştım. Tabii ki insan hayatı bir saatte iki saate sığmaz ama. Genel yaklaşım biçimim, işte bir takım köşelerim, herkes köşelidir, benim de köşelerim vardır. Onları paylaşmaya çalıştım. Çok çok teşekkür ediyorum ben de.
0: Söyleşi sonrası kaydı tekrar dinledim. Şunu fark ettim. Söyleşimiz boyunca Muammer Ketencoğlu'nun rahatlığı, doğallığı ve o sözünü sakınmaz şakacılığı var ya bana da tesir etmiş. Biraz önce dediği gibi mükemmel bir söyleşi yok. Her zaman bir taraf eksik kalıyor ve bir insanı her yönüyle tanımak da e, mümkün değil. Bu konuda haklı. Ama bizi sürekli dinleyenler şunu biliyor. 11-18 söyleşilerinde varmaya çalıştığımız nokta da bu zaten. Mükemmelliğin olmaması ...anda olarak ve insanın ritmine sadık kalarak yapılanın tadının bir başka olduğunu düşünüyoruz. Evet, Muammer'in radyo programlarına nereden ulaşacaksınız? Açık Radyo Podcast arşivinden, 2000 sonrası albümlerine de Spotify üzerinden ulaşılabilir. Ha, Spotify demişken tüm podcastlerimiz de Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. 18'cilerle bir paylaşım daha yapmak istiyorum. İnsanların sahnede canlı olarak gerçek hikayelerini paylaştıkları ve son bir senedir düzenlediğimiz anlat hikayenin gecelerinde sezon finaline adım adım yaklaşıyoruz. İki hafta sonra Cuma akşamı en iyi anlatıcıların yepyeni hikayeleriyle yer alacağı final akşamımız var. Sezon sonunu beraber kutlamak için hepinizi oraya bekliyorum. Anlatmayı ve dinlemeyi seven tüm 11.18'ciler de bence bundan çok keyif alacaklar. Haftaya da yeni bir podcastle burada görüşmek üzere.